0: Не надо заставлять людей потреблять искусство. Это не для всех. Не могу читать иностранную прозу. Я не читал ну, Каренину. Я не могу отделаться от ощущения, что я читаю переводчика, а не писателя. А теперь для дураков. Мы собираемся пойти на ловлю крабов.
1: Всем привет! Это шоу о литературе и любимых книгах интересных людей «Книжный чел». С вами его ведущий Гриша Мастридер. И сегодня у меня в гостях Андрей Макаревич. Андрей, салют. Привет. Будем говорить про книги ваши любимые, про литературу, которую вы, которой вы вдохновляетесь. Есть сейчас вот что-то, что вы сейчас читаете, и вас прям заряжает? В
0: данный момент читаю э, последнего Водолазкина, угу. Кочина. Я
1: еще не добрался, но он был, кстати, в этом шоу. А,
0: вот. Э, как-то художественная литература стала читать значительно меньше последнее. Лет 10, скажем так.
1: Как вы думаете, почему?
0: Я не искал этому объяснения, но, по-моему, у человека есть определенный возраст, когда у него внутри еще полочки пустые. Если они не все пустые, то там множество вопросов, которые ждут каких-то ответов. И вот тогда он вбирает в себя художественную литературу.
1: А у вас возникло ощущение, что вы эти полки уже заполнили, и ответы есть? То есть совсем не остается каких-то сфер, в которых вы... Чувствуете, что пока еще больше вопросов, чем ответов?
0: Да, в общем, наверное, ответов больше, чем вопросов.
1: Не знаю, хорошо это или плохо, но так обстоят дела. И художественные книги, на ваш взгляд, не могут иметь другую цель для читателя? Не разобраться в чем-то, а скорее Чисто получить опыт эстетический?
0: Я мало вижу вокруг себя художественной литературы, которая полностью отвечает вот этим моим запросам, скажем так. Я, например, не могу читать иностранную прозу в переводе. Я не могу отделаться от ощущения, что я читаю переводчика, а не писателя. Безусловно, а. части так и есть. Вот Хотелось бы все таки автора. Я не настолько безупречно владею, скажем, иностранными языками, чтобы читать в оригинале. Тем более, что кто-то пишет очень просто, а кто-то пишет так, что через фразу не продерешься. Uh-huh. Я читаю довольно много. Трудно сказать, как этот жанр называется. Это не науч-поп, конечно. И не социология, но ну, Пинкер это что такое?
1: Ну, антропология, ну, можно сказать, и науч-поп, наверное, отчасти. А, вот а насколько, поп, насколько науч-поп я не люблю. А сильно науч-специальный,
0: читать тоже трудно. Просто устаешь быстро. Но тут меня другое сломало. Я тут... Мы были на гастролях в Казахстане недавно, и я там зашел в магазин книги. И там вдруг огромный выбор. В общем, там издательство «Корпус», много mm-hmm. книжек. Я им как доверяю в том, что они издают. И я накупил, в частности, купил книгу там, «Парадокс добродетеля».
1: Mm-hmm.
0: Тема страшно интересная, yeah. Да. Но меня уже к первой трети взбесило, что свои не самые хитрые мысли человек повторяет четырежды на одной странице. А чем прямолинейно? Нет, это называется «А теперь для дураков». Это тенденция, которая наблюдается не только в литературе. Я когда-то очень любил там, канал National Geographic угу. 10 лет назад, да, когда он был действительно канал для тех, кто любит путешествия. Сегодня это выглядит так – мы собираемся пойти на ловлю крабов. Это очень опасно. Да, это очень опасно. Мой отец всегда говорил, что ловля крабов очень опасна, mm-hmm. через час. Кажется, поднимается волна. Это очень опасно. И мне становится нехорошо. Ну, за кого они меня держат, ребят? Ну, ну зачем так? Может быть, это все не для меня уже, но вот в результате читаешь меньше.
1: И, получается, вы сказали про тенденцию, присущую, в первую очередь, наверное, нонфикшену, упрощение... Вот нонфикшен – это правильное название, да.
0: Пинкер, вы упомянули, упомянули Пинкер, как это, автора, у Пинкера или? это гораздо в меньшей угу. степени.
1: А что вам понравилось у него, что вы читали?
0: Во-первых, несклоняемый оптимизм. Угу. Несклоняемый. И это очень здорово, потому что, если не обладать зарядом, Оптимизма, то как вообще здесь бороться с существованием, как говорил Лешковский с экзистухой. Я сам считаю себя, в общем, довольно нелогичным оптимистом, но, может быть, благодаря этому существую. А почему вы считаете себя нелогичным оптимистом? Если Потому вы оптимист, что... вы же, наверное, думаете, Потому что это логично, что... правильно? Происходящее, весь ход событий как-то не отвечает моей картине.
1: Но вы все равно верите в.
0: Да, я все думаю, что вот завтра, послезавтра. Речь о России или о мире? Вообще о мире, конечно. Но о России
1: в данном случае, наверное, в первую очередь. Угу. И то есть у Пинкера вы, вас, вам понравилась мысль о том, что оптимизм это, о это том, правильно обоснованно. Но, но
0: вообще насилие становится меньше. Угу. А статистика действительно вещь
1: очень лукавая, да? С какого угла мы считать начнем, то у нас и получится. Ну, по ряду ключевых показателей действительно у нас в мире сейчас и насилие меньше, и смертность, и ну, он такое. же очень хорошо
0: начинает книжку, yeah. что когда Какаин убил или,
1: можешь сказать, что вероятность убийства была 30% на Земле. <laughs> ну, в общем, да. Значит, вы сказали про э, отвеченные вопросы. Ваши заполненные полки, такие метафизические, в вашей голове. Но при в, этом... план, в плане нонфикшн у меня много вопросов, конечно. Вы продолжаете читать, чтобы пополнить какие-то пробелы в кругозоре, который... или расширить ваш кругозор, или зачем вы читаете нонфикшн? А, или в... это просто развлечение?
0: Ну, это не развлечение, это интересно. Это то, о чем я думаю, о чем я думал много лет, скажем, в молодые годы. Я получаю удовольствие, если я нахожу какие-то ответы, действительно. А
1: из художки ответы уже не приходят?
0: Я там не искал ответов, на самом деле. Но, действительно, я получал удовольствие. Я получаю удовольствие от хорошего языка. Водолазкин вам нравится? Водолазкин мне нравится. Мне очень нравится Пелевин. Причем, в первую очередь, за то, чего в нем, по-моему, не замечают. За что? За язык. У него прекрасный язык. Шишкин, безусловно. Многие книжки БКО мне нравятся. Не все безоговорочно, но многие. «Стребитель» был хороший, из последних, если да». «Июнь» был хорош. Ну и «Старые» были хорошие, «Списанная» была хорошая книжка. У него не всегда с финалом получается, на мой взгляд, а... Процессор замечательный.
1: Пока вы назвали всех русских писателей, это как-то... Это соответствует тому, что вы сказали о переводах. То Но есть вы в основном и их и читаете? Русский, не, читаю. Ну, писателей. не
0: читаю, не беру. Угу. В детские годы, конечно, читал за поем. Все, что шевелится.
1: Очень. А с чего началось ваше увлечение книгами в детстве?
0: Ну, если не брать совсем детские книжки. Чуковского, Агню угу. Барто, Михалкова. Мне бабушка подарила... 12-томник Жюль Верна. Мне было 6 лет, только исполнилось. Я его прочитал очень быстро, еще не, не пойдя в школу до первого класса. Бабушка всегда все дарила на вырост. Она была очень практичная. Угу. Носки на вырост, рубашку на вырост. Вот она полагала, что это тоже на вырост. Тут выроста не получилось. Он сразу зашел, и отсюда, возможно... Началось увлечение и подводным миром и, и вообще связанными с, с путешествиями, с приключениями. Сильно повлияло на вас, наверное, да? Повлиял. Хотя недавно открыл, нарушив свой же собственный завет. Не открывай детские книжки, не надо. Ты испортишься, все впечатления. Испортили? Да. Конечно. Ну, потому что, на мой взгляд, он пишет весьма посредственно. Может быть, это заслуга переводчика. Так как меня это захватывало тогда, это сейчас не захватывает совершенно.
1: Значит, началось все э, с Жюля Ну да, потом была уже
0: библиотека научной фантастики. Серенькая, красненькая вот эта чудесная подборка. Потом была библиотека приключений. Там было уже много всего.
1: Вы глотали эти книги прям целиком или периодически просто читали, Нет, не были я, одержимы? Я люблю начать и закончить, и не люблю читать три
0: книги одновременно. Пока одну не добьете, следующую да, не берете, Да. И сейчас так Ком- же. Комфортнее
1: гораздо. Сейчас, если это нон-фикшн, ну, можно, на, наверное, две. Значит, фантастика, приключенческая литература. А вот из какой-то такой, условно говоря, понятно, что это неправильно делить литературу на какую-то там серьезную и несерьезную, но вот из более серьезной литературы. Что было, что а что было... Вообще, называется, более
0: серьезной литературы. Очевидно, все, что я перечислил, это несерьезно.
1: Ну, вот я не согласен сам с таким тезисом, но... Понятное дело, что в представлении людей различается, там, условно говоря, русская классика и просто какой-нибудь, какая-нибудь научная фантастика, например. Ни разных... никогда не
0: думали о том, что русская классика, в тот момент, когда написалась и издавалась, в общем, была то же самое, что сегодня Акунин, скажем. Это были современные книги. Безусловно. Они были злободневные. они очень четко рисовали картину того, что происходило именно тогда. Поэтому. То, что нам остается сегодня, это наслаждаться языком, который, хотим мы или не хотим, постепенно уходит в прошлое, ну и общей какой-то грандиозностью замысла там, и так далее. Да? Масса вещей отваливается. Откройте сейчас Ильфа и Петрова, например, да? Так. Вы-то вы- нет. Но ну, средний читатель 9 из 10 намеков не поймет. О чем это?
1: Не, ну и я все. тоже не все отсылки к как каким-то неповским каналу. Это приколом понимаю. Ну, да.
0: А у меня есть вот такая книга комментариев. Это. это безумно интересно, потому что там ни одной строчки просто так не написано. Ну, то есть сейчас мы уже читаем другими совершенно глазами. Совершенно. Нет. Абсолютно. И воспринимаем, конечно, совершенно по-другому.
1: Друзья, ну как вам израильский наш сезон? Это последний выпуск из Израиля. Дальше будут выходить выпуски, снятые в других странах, в других точках мира. Напишите, куда нам нужно приехать, где, с кем записать подкасты. Ваши предложения всегда слушаем, читаем и постараемся учесть. А Я хотел напомнить, что у нас сейчас идет запуск курса «Цифровой креатор». Это лучший курс, лучший продукт в онлайн-образовании, который я и моя команда когда-либо делали. Три месяца будем прокачивать вас, друзья, тех, кто придет на курс в сфере креаторства. И у нас у нас будет скоро эфир, если вы смотрите это в первые дни после публикации этого видео, у нас будет эфир, где мы будем разбирать ваши блоги, друзья, и давать какой-то фидбэк, как лучше там раскачать свой подкаст, свой блог в телеграме, в моем телеграм-канале Мастрида. все это пройдет во вторник 18-го. Апреля в 21 час по Москве. Переходите по ссылке в описании, не забывайте добавить в свои календари эфир и приходите обязательно. У нас уже был другой эфир, очень крутой, на 2 часа на этом канале, ссылку тоже дадим в описании. Посмотрите, если вы хотите узнать больше о курсе и обязательно приходите на следующий эфир и на курс. Все ссылки в описании, ждем вас. Но если использовать и развивать этот тезис, то получается, что мы не можем получить столько же пользы и информации из книги там, Пушкина, говоря, как его современные.
0: информация применительно к художественной литературе
1: не очень точные термины.
0: Польза от кефира, угу. а информация в справочнике. Отлично. А, наверное, наверное, эстетическое какое-то удовольствие от языка прежде всего. Да, можно открыть Чехова там... На любой странице, угу. если это не пьеса, скажем, рассказы. Вот. И получать удовольствие также с Гоголем.
1: А от пьесы Чехова вы не получаете удовольствие? А? От пьес не получаете? Ну, во-первых, пьеса написана для
0: того, чтобы ее вставили. Это как сценарий читать это для специальных людей.
1: Кто лучший стилист в русском языке? Лучший а это вообще не применить
0: к искусству кто лучше, Микеланджело или Боттичелли?
1: Ну, наверное, искусствоведы смогут, Не смогут э, аргументированно что какой, обосновать стильную критерий? Они планочку из чего сделали? На что ее опирают? Больше <смех> похоже рисовал, да? Сейчас я говорю именно про м, навык, про умение обращаться со стилем. Да? Кто лучший писатель в русской истории, наверное, тут можно спорить, да? А кто лучший стилист, тут уже какой-то есть объективный критерий. Мне кажется, это очень связанная вещи. Я бы не стал разделять писателя и стилиста. Ну, просто Писатель... помимо стиля, есть же еще сюжет. Ну, вот вы, вы препарируете.
0: Явление. Пытаюсь. Да, значит, прочитал книгу, стиль хороший, а вот сюжет очень-очень хромает. Ну, такое бывает. Бывает. Ну, я просто, если я вижу, что мне что-то не нравится, ну, я ее скорее отложу. Чем буду сидеть
1: и производить анализ. А в чем что-то, собственно, делать? Ну, давайте просто тогда попробуем ответить на вопрос: чей стиль э, из русских классиков вам особенно нравится. Вот про Чехова вы упомянули. Да, многих я Лискова очень люблю. А-а-а. Салтыкова, Щедрина,
0: Божаю, Гоголь прекрасен. Вы часто перечитываете Нет. Там, того же Лискового Салтового Нет. Такого, черт, черт. Нет. Да. Нет, я считаю, что я, в общем, в нужные годы наелся. Этим делом и получил то, что хотел и должен был получить. А что это было? Вот это вот замечательный стиль такой юмор на грани черного с каменным лицом. Я представляю, какая-то бомба была тогда. Угу. Я не стесняюсь своей малограмотности в плане то, что мы называем, классикой. Я, например, крайне мало читал Толстого. Угу. Я не читал «Воскресенье», я не читал ну, Каренину. Очень жаль, мне кажется. Возможно, но вот сейчас она точно не зайдет. Наверное, надо было это делать раньше, но слишком много
1: времени «Битлз» отнимали. Ну, интересно, конечно, как-то получилось, что вы в итоге так и не пришли к этим произведениям, потому что Ну, наверное, судя по всему, что я о вас слышал и всех интервью, которые я читал, смотрел, видно, что вы все-таки книжный чел. И наверняка у вас было какое-то желание где-то в голове, что, блин, нужно восполнить этот э, пробел. Анна Каренина, тот же Достоевский назвал ее величайшим русским романом XIX века. Возможно. Толстой вам в целом не понравился как э, как стилист, или с чем это связано? Или окей, вы не разделяете, не понравился как стилист или не понравился как кто-то, просто не понравился. Я не
0: ощущал внутри себя
1: обязательность вот этого чтения. Ну, когда это насаждали, вы из чувства нонконформизма? Нет, Или как был, это было? нам
0: дико повезло. У нас был великолепный учитель литературы, редчайшее явление в советской школе. Вот. И мы ему очень доверяли, его боялись, потому что он был строг. «Война и мир», несмотря на то, что это была обязательная программа, да, читалась она лихорадочно, потому что надо было успеть. Она зашла очень хорошо. Вот. Но не захотелось, Я
1: не знаю. Я даже не считаю нужным себе это объяснять. Вот, кстати, обсуждали мы неоднократно во многих выпусках разных подкастов на нашем канале «Книжный чел», «Терминальное чтиво» с гостями про доминирующий некий медиум искусства в конкретный промежуток времени, что когда-то это была очевидная литература, сейчас может быть когда музыка или кино, когда-то поэзия. Сейчас неприятный промежуток, когда в общем музыка. Музыка, музыка, на мой есть. взгляд,
0: закончилась, а, в том смысле, в котором она являла из себя искусство, а, кино, к сожалению, закончилось в том смысле, в котором оно являлось из себя искусство, превратилось
1: Лит... в индустрию, в-, в-, в рекламу
0: игрушек компьютерных. Угу. Литература, ну, не преобладает, скажем Очевидно. так. Очевидно. Поэзия точно не преобладает. Ничего не преобладает.
1: А для вас? Какой номер один?
0: А я не делаю искусства. никаких
1: рейтингов для себя. Зачем? А что вы чаще потребляете как контент? Когда-то одно, когда-то другое. И очень по-разному. Просто вот когда вы слушали «Битлз», вы слушали их Это было вечера. другое. Это И... была
0: другая жизнь другое состояние совершенно. И я имел дело с другим организмом. Не знаю, вот та музыка, на которой мы начинали... Она приучила к тому, что, когда это хорошо, у тебя шерсть дыбом встает на спине. Mm-hmm. Вот так должно работать искусство. А сегодня мне звонит Саша Кучка, говорит, вот послушай, группа вышла, очень интересно, Но я слушаю, шерсть не встает дыбом.
1: А это потому, что вас уже сложнее удивить или потому, что искусство изменилось?
0: А я не думаю, что меня не удивить. Я думаю, что все стало очень вторично. Они сами пережевывают по третьему разу все-таки то, что было открыто в конце 60-х. Ничего с этим не
1: сделаешь. Когда у вас э, шерсть э, дымом вставала от книги в последний раз? Пожалуй, от СНАФ. Пелевина. Ага. Угу. Классная книга. Великолепная, я считаю, что лучшая его книга. Угу. То есть вы не из тех, кто считает, что он исписался, и поздний Пелевин хуже раннего? Ну, она после СНАФа еще была книги 3, по-моему. Ну да, но она все равно из 2010-х. Да. была книг 5 после СНАФа уже. Да. Он там каждый год штампует. А что еще с Пелевиной любите?
0: Ну, «Дженерейшн» прекрасная
1: книга. Просто. Опять же, она очень ко времени была, скажем так. Но сейчас перечитывается как памятник эпохи очень интересный. А? Ну вот я перечитывал. Ну да,
0: это действительно памятник эпохи. Это такие вот 90-е, пожалуй, лучше всего нарисованные.
1: А про 80-е и 70-е есть у вас какие-то такие книги, которые у вас... Аксенов? но ну, нет, Аксенов все-таки раньше.
0: Угу. Аксенов очень люблю Василия Павловича. А что больше всего? Ожог, Остров Крым.
1: Мне кажется, сейчас Аксенов вообще мало читает, особенно мое поколение. Как бы вы им... Продали его произведение. Никак. Никак? Не надо заставлять людей потреблять искусство. Это не для всех. Ну, не заставлять, скажем так, провоцировать их на это. Зачем? Больше насчитанных людей будет. Зачем? Ну, не знаю, может быть, если бы... Вы думаете,
0: что каждая книга делает человека лучше? Нет?
1: Я думаю, что вероятность того, что человек станет лучше, если у него будет культурный багаж, она выше. Понятно, что нацистские преступники тоже там многие были надчитанными людьми, но думаю, что вероятность все равно какая-то корреляция должна быть в сторону... А я думаю, что если он внутренне приспособлен и жаждет
0: такой литературы, он ее найдет без посторонней помощи. Так или иначе, он на нее выйдет. Или она выйдет на него... Пойди, почитай вот это, как правило, это не
1: работает. А вы советуете своим близким, членам семьи, друзьям книги? Бывает такое? Ну, в исключительных случаях каких-то. Ну, когда вы думаете, что человеку это будет действительно полезно, понравится? Да, когда это на меня там произвело сильное впечатление, например. А какие книги вы советовали, ну, например, за последние несколько лет?
0: Я сейчас не, не вспомню. Ну,
1: я, я помню, я, я всегда достаточно спокойно относился
0: к Сорокину, и потом, когда «День опричника» вышел, ну, я с ней бегал просто. Вот. Ну, сегодня очень актуальная книга, мне кажется. Она и тогда уже была актуальная, сегодня просто как вот воду глядел.
1: Давайте попробуем еще пополнить эту полку ваших э, впечатливших вас книг. Не будем говорить, что вы их рекомендуете всем прочитать, но именно вот что-то, что вы кому-то рекомендовали.
0: Ну, Пинкера первую эту книжку я рекомендовал, СНАФ я рекомендовал всем, кому мог. Не особо нуждалась в рекомендациях, потому что, как бы, мой круг товарищей к Пелевину относится
1: хорошо. Водолазкина периодически какие-то вещи. Что больше всего из Водолазкина вам пока что понравилось? Мне
0: нравится, что они у него абсолютно разные. Он совершенно как бы снимает совершенно разное кино. Он меняет и язык, и стилистику, и комп... просто ощущение, что это несколько разных людей внутри одного человека пишут. Это знак высокой пробы такой, на мой взгляд. Ну, Сорокин тоже очень по-разному пишет, надо да. сказать. А вот, скажем, Аксенова сразу узнаешь. Наверное, сразу узнаешь. Так я его за это и люблю, понимаешь? Нельзя сказать, что это лучше, а это хуже. Можно так, а можно так. Джек Николсон вроде играет все время одно и то же. Но гениально же, да? Кого из авторов вы бы назвали своими любимыми? Я очень люблю Стругацких, но я безумно их любил, когда я их читал. Это было давно? Это было давно, потому что я их прочитал. И тоже не перечитываете? Иногда, трудно быть богом, открываю и понимаю, что... Я ее почти наизусть знаю. То есть я начинаю читать фразу, у меня в голове всплывает ее конец. Это, кстати, на мой взгляд, тоже показатель высочайшего качества. Я тут недавно обнаружил, что там я вдруг понял, что я помню почти все песни Высоцкого, почти все песни Галича. Не потому, что я их слушал по тысяче раз, а потому что это так хорошо сделано.
1: Что она сразу садится, вот на свое место у тебя в голове. Круто. И также со Стругацкими, с Стругацкими да. трудно быть богом. Да. Что еще? Что еще, да, настолько же у вас отпечаталось?
0: Какие-то странные вещи. Я был я лет в 14, там, в 13, в 12, я очень любил фантастику. А было много советской научной фантастики. Был такой Север «Севергансовский», например, который сейчас вообще не помнят. «Севергансовский» или «Гансовский». «Шаги в внеизвестное». Но я мечтал экранизировать эту штуку, потому что там просто придумка классная. Сама. Расскажите. А в том, что ударяет молния в дом, и человек начинает жить, то есть двигаться, функционировать в несколько тысяч раз быстрее,
1: mm.
0: чем обычные люди. Его не видно, потому что это все слишком быстро происходит. А для него весь мир – это застывшие скульптуры. Ну, хорошая такая почти детективная история. Там. Кого я любил? Я вам сейчас скажу. Брэдбери я очень любил. Сейчас не могу читать это просто.
1: Многие прогнозы из его книг, в принципе, оказались... Это сейчас это про содержание.
0: Он оказался каким-то вот очень старомодным в смысле интонации.
1: Что он очень такой старом, технооптимист, да. а? что? Что он думает, что все будет хорошо с будущим человеком? Нет, я про интонацию говорю: чисто про не про
0: содержание, а, про, стиль. про стиль. А, например, Вандегута, угу. запросто
1: перечитываю, потому что вот он не постарел. Ну, какой я слышал, он, он очень круто именно переведен на русский язык. Я да. бы в детстве его считали. Пис... Как, сказала, как сказала
0: одна американская переводчица. В оригинале он сильно проигрывает. Вот, вот, да, я слышал тоже. Нам возможно. Но я его не читал в оригинале. Да. Не был нужны, Именно потому, что прекрасный перевод. Редкое явление. Был Хеллер такой, «Уловка-22», да. помнишь? Да, вот было поразительно. Было почти одновременно два издания. С, с двумя переводами. Они были очень похожи. Только один был смешной, а второй абсолютно не смешной. А поскольку книга дико смешная,
1: не смешно читать, было вот физически больно просто как-то, нехорошо. Вот я по этой же причине стараюсь в оригинале читать, потому что действительно, несмотря на умение переводчика, это все таки уже книга получается чуть другая. Может быть, тоже с виртуозным стилем написана, но со стилем другого человека. Ну да. Но вы говорите, что вы в оригинале не особо читаете, если правильно. Нет, да
0: честно говоря, кино победило, конечно, потому что если ты раньше с книжкой ложился в кровать, угу. а теперь ты ложишься и ставишь какой-то сериал, который тебе рекомендовали
1: посмотреть. И вы тоже. И я. Не грустите по этому поводу? А что тут, грустить? Ну, что, меня никто не заставляет. проиграли.
0: Это не значит, что я отказался от чтения. На меня, что меньше. Про Смешит там, значит, вышел, вот сейчас блестящий снятый на Западном фронте без перемен. Угу. Не смотрел нет. еще? Нет. Очень рекомендую. Фантастическим музыка сделана. Вот я обожаю, когда в кино композитор не изображает, какой он мелодист, а исполняет прикладную задачу, но исполняет ее точно абсолютно. Это, это редкое явление. Крайне. В кино вроде музыка не главная. Сама по себе она не должна существовать. Не обязана. Угу. Но как это там работает вместе с картинкой, это просто находка. И я похвалил в Фейсбуке началось книга лучше. Ну как можно сравнивать вообще книгу и фильм? Две разных материи.
1: Апельсины, Солнечный день. Это несравнимые вещи. И зачем главное? Ну, наверное, люди сравнивают все-таки свои эмоции. Насколько их перепахала в свое время книга. Фильм посмотрели. Ну, а и... я считаю, что эмоция
0: разная совершенно. Книгой ты, в общем, дирижируешь. Ты можешь перечитать страницу, ты можешь ее отложить, можешь промахнуть пару сцен, кино ты так не смотришь. Фильм тобой дирижирует. Он тебя берет в свои временные рамки, в свой ритм. И ну, не нравится, выключай, а нравится, уже сиди и смотри. Очень не люблю, когда мне мешают.
1: Согласен. Но сегодня некоторые, кстати, и фильмом дирижируют, там проматывают что-то, смотрят Я там, так не на делаю. каких-то скоростях. Нет, если ты испытываешь желание промотать, так лучше не смотри дальше. Не трать время. Возвращаясь к теме, мы говорили о том, что вы, вас не огорчает, что вы меньше читаете, потому что кино победило, и это, это нормально, по-вашему. То есть, что, просто время идет. Это вот дело, победило. абсолютно. То есть вы не из тех людей, которые говорят, что обязательно нужно в первую очередь читать книги, что потом значит, уже все остальное.
0: Нужно. Это где написано? Это
1: кто сказал? Очень много разных людей, в том числе <laughs> гостей этого шоу. Но чаще всего, кстати, я не встречаю прям такого радикально назидательного тона. Дай им бог здоровья. Но вот вы э, сокрушаетесь ли или вообще спокойно относитесь к тому, что меньше какого-то книжного, да и другого художественного контента потребляют сейчас юное поколение вместо тиктоков? Можно сокрушаться по поводу того, что осенью
0: плохая погода. От наших сокрушений она не изменится. Но можно
1: поехать в Нитанию, в прекрасный город, в котором вот мы сейчас находимся, и вот и здесь хорошая погода. я и поехал. Вот я, я и
0: поехал. Нет, я, я считаю, что что тут сокрушаться. Ты их не переделаешь таким образом. Они такие,
1: какие есть. Вообще я не собираюсь никого переделывать. Это неблагодарное занятие. Ну а что касается вашей семьи, например? Ваших, э, э, ваши потомки вы хотели бы, чтобы были книжными Я челами? бы хотел,
0: чтобы они были такими, какими бы они хотели. Я не собираюсь им навязывать ни свою модель поведения, ни свое представление о мире. Я могу их с ним познакомить,
1: если с ним интересно». Ну, ненавязчиво подтолкнуть, например, дать Никого послушать... Никого толкать э... не буду, а тем более ненавязчиво, это коварно. Ну, «Битлз» вы же дадите своим э, послушать, э, там, не знаю, внукам, например? Послушать, наверное, да. Что ж это на них произведет Говорить, впечатление? что это круто, зацените, уже не будете. Нет.
0: Я сомневаюсь, что это на них сильное впечатление произведет, потому что... Хотя бывают чудеса, мы вчера ехали в машине... С Максом Леонидовым uh-huh. и с его сыном. Сыну 15 лет. Я очень люблю а, музыку 40-х, 50-х годов. Вред Астер. Uh-huh. Ну, вот, это, вот эта эпоха. И у меня моя волна настроена в машине. Вот, вот, вот эту музыку играют. Этот парень, 15-летний, пропел все, что звучало, со словами. Я обалдел. Я не знаю там текстов в большей части этих вещей. Никто его не заставлял. Но я просто к нему проникся необыкновенной симпатией и уважением.
1: Ну, значит, вот так бывает. Да, но большинство 15-летних, конечно, Фреда Астера... Да с ним, с большинством, послушай. При слове «большинство» я хватаюсь за револьвер, знаешь. Я помню ваше высказывание про то, что большинство, сколько там, 80% людей тупые и так далее. Или как вы там сказали, я уже не помню. Не будем пытаться. Но. Вы не думаете, что этому большинству будет полезно послушать, там, я не знаю, сильные а Почему я должен заботиться о том, что будет полезно большинству? Ну, потому что нам всем жить в этом мире, и хочется, чтобы вы вот более комфортности. о комфортном. себе и заботиться.
0: Мне есть о ком заботиться. Uh-huh. И они не среди большинства. Вы
1: не думаете, что это эскопизм определенный? Плевать
0: я хотел, как это называется.
1: Неужели вам совершенно не. Совершенно безразлично среднее состояние культурного уровня общества вокруг, скажем так. Неважно, российского, глобального, израильского. Могу переживать за то, что я в силах изменить. И стараюсь не думать о том, что я изменить не в силах. Вы же а, огромный моральный авторитет. И, что вы говорите? Квалите а, меня, для многих. хвалите, давайте. Но это констатация фактов. Вот тут. я лишен этих вонобери абсолютно. Нет, ну просто действительно то, что вы говорите, резонирует за счет вашего имени, вашего авторитета да, среди да, миллион. Моральный авторитет за 10 минут переделывается в изменника Родины и на агента. Люди, думаю, что все равно вот все понимают. Думают. Кажется, вы как, как-то не, не знаю, вот мне очень приятно с вами общаться, но кажется, что вы как, как, как будто какая-то горечь в ваших словах есть. Но вообще происходящее в мире мало радует. Тут я с вами полностью согласен. Ну вот отсюда, наверное, она, не более того. То есть это горечь разочарованного в мире человека?
0: Нет, я не разочарован в мире. Я не могу радоваться от того, что он сейчас проходит такую
1: фазу, вот такую полосу. Когда война закончится и, условно говоря... Одним поводом станет меньше Ужасаться тому, что происходит в мире Понятно, что это не значит, что все сразу станет замечательно Но вот условно, когда Дела наладятся Хотя бы по этому направлению, с этим вопросом Вы будете больше думать о том Как бы было хорошо Например, улучшить мир В ту или иную сторону? Вряд ли
0: ну, я могу в чем-то участвовать. Я вообще достаточно, достаточно деятельный человек. Да, я знаю. Вот. Когда-нибудь закончится, хотелось бы дожить до этого момента.
1: Какой бы вы, как нынче принято говорить, месседж в первую очередь распространяли после этого момента?
0: Я привык решать проблемы по мере их поступления. Пусть сначала закончится. Вы можете
1: ускорить это дело, мы стараемся, мы по крайней мере выпускаем контент, не боримся называть э, там, войну войной и белые белым, черной, черным, и как-то стараемся влиять на наших подписчиков в том числе. Но мне кажется, тут нужно каждому человеку, неважно он рас- остался в России или уехал, как-то вносить свой вклад. Молодец, ну, я на вместе с вами занимаюсь общим с вами делом. Безусловно, мы сейчас с вами. Коллеги, практически, понятно, я не ставлю себя на один уровень с вами, но работаем. Хорошо, давайте вернемся немножко к книгам. Вы упомянули много разных российских и зарубежных авторов, там кто-то вам больше нравится, кто-то меньше нравится. Скажите, как на вас, как на творца, кто на вас, как на творца, повлиял больше всего из людей, пишущих? Это, может быть, писатели, поэты? Может быть, музыканты и их стиль написания. Но я сейчас говорю именно про текст. Совсем в молодые годы, наверное, Бальмонт. Северянин отчасти. О, класс. Акуджава, безусловно. Галич, безусловно. А можно разобрать, вот начиная с Бальмонта, что конкретно... Вам, вас зацепило в конкретном авторе, и как это на вас отложилось? Ну, потому что, когда тебе 14 лет, и все выше я шел, и
0: дрожали ступени, и дрожали ступени под ногой у меня. И чем выше я шел, тем яснее рисовались, тем яснее рисовались очертания вдали. Вот эти повторы ритмические, это, это потрясающе. Сильно очень на меня действовало. Рисовались картины какие-то, вот. Я и сейчас это очень высоко ценю. Я, я думаю, что он не, несколько недооцененный парень. Бальмонт. Да. Угу. Да, Реально. это манерно, да, это накручено, но это была эпоха с вензелёчками. Прекрасное произведение искусства, пусть я оставил и в архитектуре, и в живописи.
1: Нет, ну Серебряный век, вообще прекрасное время. И Северянин вам э, в, Ну, нравится. Северянин,
0: это совсем уже вот...
1: Это такое довольно эксцентричное и эпатажное поэзия, Мне тоже нравится, но просто интересно. Мне кажется, что вы... При всей вашей рок-н-ролльности вы ну, все-таки не, не, не в каком-то другом векторе всегда работали. Не настолько не знаю. эпатажно. Мне, мне Вертинский очень нравился, uh-huh.
0: как стихотворец. а Нельзя это рассматривать как стихи, это, конечно. Почему? Это песенки, потому что, потому что текст песни – это никогда не самостоятельное стихотворение.
1: Но Бобу Дилану дали Нобелевку, вы считаете, неправильно? Ему дали
0: Нобелевку, как я понимаю, за то, что вообще он пробудил интерес к слову в жанре, в котором на это никто не обращал внимания, скажем так. Но я тоже не стал бы его читать как стихи, я его его слушаю с удовольствием. Вертинский – это потрясающий синтез и и манера исполнения, и мелодии, и э, стиха. Поразительно, что вот тончайшая самоирония, которая у него всегда есть в песенках, напрочь исчезает, когда он начинает писать какую-то мемуарную прозу. Угу. Там вдруг он очень серьезный, такой он великий, он к себе, и
1: улыбка сходится у лице. Это так странно. Кто был еще в этом ряду авторов?
0: Акуджава.
1: Акуджава. Акуджава потрясающий,
0: поговорим. потому что он, он великий минималист. Он тремя словами может выразить то, что У другого абзаца мне получится. И опять и мелодия, и интонация его. Высоцкий мне нравился и нравится, но какого-то влияния я не чувствую. Он очень хорош, но мы с ним слишком разные литературные персонажи. А Галич – это чудесная, прежде всего, размеры чудесные очень узнаваемые. Они очень прилипчивые. Потом начинаешь писать в этом метре, и потом что-то (смех) делаешь-то. Пишешь песню Галича практически.
1: Как э, вы работаете над тем, чтобы избавиться от э, какой-то вот прилипчивой манеры, которую вы можете вот так... Ну, ну, надо за этим следить. Или иногда уж написать, наплевать и больше к этому не возвращаться. Давайте поиграем в игру, у нас есть классический формат в шоу, называется «Лайк Бунин». У Бунина, как известно, была манера короткая, емко, хлестко характеризовать его выдающихся современников. В основном критично, что этот вот графоман, Да-да. этот такой-сякой. В рубрике «Лайк Бунин» я прошу гостей шоу «Книжный чел» дать короткую, не обязательно такую критическую и хлесткую, но короткую в несколько слов или в одну фразу характеристику его выдающимся коллегам. Попробуем поиграть.
0: Ну, давайте попробуем. Это несколько идет в разрез с моими правилами. Не обсуждать коллег в их отсутствии.
1: Ну, давайте попробуем и посмотрим, понравится вам, нет. Давайте начнем с Бориса Гребенщикова.
0: У меня ощущение, что он всю жизнь пишет одну бесконечную песню. Но мне эта песня очень нравится. Я ее готов слушать бесконечно. Свой. Великолепной... Настоящий, неподдельный, драматический пафос, героический, который достигается вот настолько простыми средствами, как кажется, что проще уже некуда. Шевчук. Да хороший, просто хороший, скажем так.
1: Вы, в первую очередь, как про человека это комментируете? Про песню.
0: Про песню. Мы же рисуем себе, мы слушаем и рисуем себе образ человека. Не всегда, кстати, совпадает. Ну, Конечно. Вот интересно, кстати, у него... Это очень моя субъективная оценка. У него вышла книжечка, когда... Там были тексты песен. Угу. Мне показалось, что некоторые тексты песен, как стихи, читаются лучше, чем будучи в качестве текста песни.
1: Интересно. Это все наоборот. Такое бывает в рэпе, в таком сложном интеллектуальном, который при когда этом не очень хорошо Ты записан. не успеваешь
0: даже прочесть головой смысл.
1: Как вы, кстати, с рэпом сейчас у вас какие отношения? Вы что, слушаете? Нет,
0: шерсть не встает дыбом. Я понимаю
1: умом иногда,
0: там, что у Нойза, скажем, это здорово сделано, там, у Ксемерона, там, это... это великолепная работа со словом. Но я хочу, чтобы у меня вставала шерсть дыбом на спине.
1: Ну вы считаете этих ребят поэтами? Кого? А, ну, того же Нойза Эксемирона пусть будет. Думаю, что да. Хорошо, давайте дальше по списку. Кинчев.
0: Он очень трогательный бывает своей вот этой вот... А, потому что это все искренне абсолютно у него. Ну, я к нему всегда хорошо относился. Бутусов. Из того, что мы слушали и любили тогда, он мало что написал. Там Кормильцев был в основном. К у меня неоднозначное отношение. У него, по-моему, очень неровные вещи были. А то, что Славка написал сам, я даже и не знаю, что
1: именно. Но я так понимаю, что это небольшая часть песен. Давайте тогда про него как про личность, раз уж он все-таки возникает в уме. Ну,
0: а что это мы сейчас на личности перейдем? Слушать ни к чему совершенно.
1: Хорошо, давайте тогда следующий э -э человек из списка. Андрей Макаревич. Да кто его знает? по нормально. нормальный. Со стороны видней. Нормальный, вы имеете в виду, опять-таки, характеризую себя как э, деятеля искусств. Я, Я... Не, не уверен, что вас кто-либо назовет нормальным. То есть это очень странное определение.
0: Я не готов самого себя препарировать как деятеля искусства.
1: Вы рефлексируете порой на это?
0: Мне это нафиг не нужно.
1: Абсолютно. Ну, о каком-то своем месте, там, в пантеоне российского искусства. Я
0: похож на мудака?
1: Нет. Но вот когда я говорил «нормально», я имел в виду именно это. Достаточно емко сказано. Такой вопрос по поводу э, современного искусства. Мы поговорили по поводу вашего отношения к каким-то общественным процессам, поговорили, что вы оптимист. Э, Каким вы рисуете оптимистичный сценарий вообще развития мира? Понятно, что я не прошу вас давать прогнозы, я просто про то, как, как для вас было бы оптимистично, что, если бы что произошло в мире в ближайшие там, годы, десятилетия.
0: Я сторонник волновой теории. Я считаю, что все идет синусоидами у каждого рода деятельности, у, у каждой Это... жизни. У... Это все набор вот таких вот синусоид с разными амплитудами. С разным диапазоном. И, Наверное, какая-то есть общая, по которой вот так вот мир существует. Мы сейчас где-то вот достаточно низко находимся. Это мне дает надежду, что скоро эта штучка пойдет вверх. Потому что так всегда и было.
1: Ну вот видите, друзья, везде можно искать оптимизм. Я тоже ищу оптимизм в том, что мне говорят гости наших передач. И тоже им потихонечку заряжаюсь. И желаю вам того же. Это было шоу «Книжный чел». Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще не сделали. И посмотреть шоу «Терминальное чтиво» с Андреем Макаревичем, ссылка на которое будет в описании, где мы обсуждаем некоторые тренды развития общества и даже фристайном. Увидимся очень скоро. Пока-пока.